Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Masya Allah Ada pengangkat ngangkat HP Kita mau dengerin kajian ini <SILENCIO> Jamaah kehadiran antum di tempat ini Itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Cukup mereka yang menjadi saksi Gak perlu antum upload apa Allah. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Kita senantiasa memujinya Karena hanya dia yang pantas untuk dipuji Hanya kepadanya kita meminta pertolongan Karena hanya dialah yang bisa membantu kita Dan kepadanya kita meminta ampunan karena dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari diangkat. Dan setiap hari pula nikmat-nikmat Allah turunkan kepada kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang senantiasa membisikkan keburukan bahkan tatkala kita sedang salat menghadap kepada Allah Bisikan-bisikan itu datang Memecah konsentrasi ibadah kita Membuat salat yang kita lakukan Seakan-akan tiada guna Kalau bukan kepada Allah kita minta perlindungan Kepada siapa? Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wasayi'ati amalina Dan kita juga berlindung kepada Allah Dari keburukan amal kita Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Andai kata setiap kali berbuat dosa Ada titik hitam di wajah kita Maka mungkin sebagian besar diantara kita Wajahnya akan hitam Karena dosa-dosa yang dia lakukan Maka kita berlindung kepada Allah Man yahdillah fala mudillalah Wa man yudrilhu fala hadialah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak satupun yang dapat menyesatkannya Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini Maka Seribu kiai Seribu tuan guru Bahkan sejuta Didatangkan Mereka tidak akan bisa memberikan hidayah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa habibuhu wa khaliluh Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu Alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Jama'ah rahimakumullah Malam hari ini Malam Sabtu 
tanggal 25 Jumat al-Akhirah 1440 Hijriah Kita berada di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jal Semoga Allah menjadikan keberadaan kita di tempat ini Dilimpahin berkah dan rahmat Kamu akan mencintainya Siapa yang akan kita cintai Siapa yang seharusnya kita cintai dalam kehidupan ini Allah Jalla Jalaluh Di surah Al-Ahzab Di ayat ke-6 Di potongan ayat itu Allah mengatakan An-Nabiyu awla bil-mu'minina min anfusihim Wa azwajuhu ummahatuhum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak atas diri kita daripada kita sendiri atas diri kita. Kenapa seperti itu? Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum Nabi diutus alaihi salatu wassalam Manusia hidup di masa jahiliyah Antum camkan kalimat jahiliyah Bukan seperti istilah jahiliyah buat teman-teman yang baru hijrah Yang mengatakan ustaz dulu ana jahiliyah ustaz Mereka berada di masa di mana batu diagungkan, binatang-binatang dikeramatkan, yang berkuasa memakan yang lemah, perzinaan dilakukan seperti hal yang biasa, anak-anak perempuan. Dicabut hak hidupnya oleh mereka. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikuburkan itu ditanya, "Apa dosa kalian sehingga kalian harus dikubur hidup-hidup?" Pada masa itu datang seorang nabi yang dikenal dengan Al-Amin. Selama hidupnya di kota Mekah 40 tahun menjadi manusia biasa. Menjadi warga Mekah yang belum mendapatkan wahyu ilahi seluruh penduduk Mekah bersepakat bahwa beliau adalah makhluk terindah yang ada pada waktu itu Al-Amin bahkan tatkala terjadi pertikaian yang hampir saja menjadikan Masjidil Haram banjir darah selama tiga hari tiga malam Ketika umur Nabi kita alaihi salatu wassalam 35 tahun 
Mereka bingung Siapa yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad Semua kobilah beranggapan kami Ada satu yang berani menyentuh Darah akan dikucurkan Semua kobilah beranggapan mereka lebih pantas untuk Meletakkan Hajar Aswad Setelah tiga hari Mulai amarah mereka Pudar Akhirnya mereka berkata Sudahlah Kita jadikan Orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram ini Penengah kita Ditungguin oleh mereka Yang tiga hari tiga malam mungkin tidak tidur Ditunggu Tahu-tahu ada seorang manusia Yang muncul dari lorong-lorong di antara rumah penduduk Mekah Dulu nggak ada bangunannya Masjidil Haram Yang ada Ka'bah Tempat tawaf Yang dipagarin oleh rumah penduduk Kenapa ada yang berdiri di sana? Ada tempat duduk Jamaah masih ada tempat di dalam? Masya Allah Semoga yang berdiri Yang lebih besar pahalanya yang berdiri apa yang duduk? Yang berdiri apa yang duduk? Yang dekat sama ustadznya Semakin mendekat ke majelis itu Semakin besar pahalanya Yang berdiri capek ustaz Ya insya Allah dapat pahala capeknya Ditungguin tuh Tahu-tahu muncul manusia Di antara lorong gang-gang rumah itu Dilihat Yang muncul siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar Nabi berjalan apa kata penduduk Mekah pada waktu itu radina bil amin kita riwa nih orang ini jadi penengah kita itu kenapa mereka tidak menyebutkan namanya mereka menyebutkan sifatnya al amin kalau bicara namanya dialah yang terpuji Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Gimana kita mau cinta sama Nabi Sallallahu Setelah umur 40 tahun Wahyu datang kepada beliau Beliau mulai menyampaikan agama Allah ini Kepada orang-orang yang beliau pilih Istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Yang Nabi alaihi salatu wassalam Begitu mencintai Khadijah Kalau antum membaca sejarah tentang Khadijah Antum akan cinta sama itu perempuan Ikhwanil kiram Allah itu kirim salam sama Khadijah Atau bisa bayangkan Allah yang menciptakan langit tujuh lapis itu 
itu kirim salam sama Khadijah. Jibril kirim salam dan Nabi sangat mencintai Khadijah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Haritha. Nabi terus menyampaikan dakwah ini dan ditentang oleh kaumnya. Berulang kali beliau disakiti secara verbal dan secara fisik. Bahkan pada akhirnya beliau diusir dari kota Mekah berangkat ke Taif, pulang dari Taif dilemparin batu. Kenapa? Untuk menyampaikan agama Allah. Beliau ingin semua manusia itu selamat dari api neraka. Beliau ingin kita itu selamat dari api neraka. Terus beliau memberikan nasihat. Antum cinta sama orang tua antum. Anda yakin? Apalagi kalau orang tua antum baik. Orang tua antum yang ngajarin antum sholat. Antum diajarin ngaji oleh ibu antum, dibimbing ngaji abatasa, dipakein baju untuk bisa berangkat ke masjid. Kalau antum ingin sesuatu dibelikan oleh orang tua antum, maka antum akan cinta. Nabi kita itu. Lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Wallahi jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman kalian. Seseorang di antara kalian tidak akan disebut mukmin. Hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai menjadikan aku kata Nabi SAW. Lebih dia cintai daripada bapak dia. Daripada ibu dia. Daripada anak dia. Bahkan daripada seluruh manusia. Kita harus mencintai Nabi AS. Lebih daripada cinta kita kepada negeri kita sendiri. Bangsa kita sendiri. Kenapa? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi SAW? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan Wa amma sabab Fi wujubi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam Kalian mau tahu Apa sebab Kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita harus mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lebih banyak Daripada manusia manapun Kenapa? Beliau mengatakan fali anna a'wamal khairi fid dunya wal akhirah. 
la yahsuru lana illa ala yadin nabi sallallahu alaihi wasallam bil imanihi bil imani bihi wattiba'i kebaikan jamaah kebaikan dunia dan akhirat itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali lewat jalan nabi alaihi salatu wassalam kita enggak akan pernah berbahagia Allahu akbar jamaah di dunia dan di akhirat kecil lihat jalan Nabi Alaihissalam beliau itu yang kasih tahu kepada kita nih jalan menuju surga engkau jalan ini jalan ini berlobang jalan ini penuh dengan onak dan duri hati-hati kau bawa lampu jangan sendirian engkau bawa guru engkau bawa teman siapa yang ngajarin Nabi kita Alaihissalam Wassalam wallahi jamaah kalau ada satu manusia Seorang penguasa yang kasih antum satu pulau di negeri ini. Kasih antum pulau Sulawesi. Antum jadi penguasa, jadi raja di Sulawesi. Antum yang memiliki semua tanah yang ada di sini. Antum bisa berbuat apa saja di sini. Bagaimana antum akan mensyukuri itu orang yang memberikan kebaikan kepada antum. Antum tidak akan pernah lupa. Baik, kalau antum suatu hari hendak tenggelam di dalam sungai, antum sudah hampir mati, kemudian ada orang yang mengambil tangan antum, mengeluarkan antum ke daratan dan antum selamat dari kematian. Berapa kali antum akan bersyukur kepada orang itu? Bagaimana cinta antum kepada orang itu? Nabi alaihi salatu wasalam itu yang menyelamatkan kita dari api neraka, cama. Lalu engkau enggak mau sholawat buat Nabi SAW. Hebatifillah. Sebagian ulama mengatakan, Iza ta'amal al-abdu an-naf'al hasil lahu min jihatil rasul SAW. Alladhi akharajahullahu bihi min zulumatil kufri ila nuril iman. Apabila seorang merenungkan, antum duduk. Antum coba bertafakkur. Merenungkan manfaat yang didapatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya Allah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Alima annahu Allahu Akbar. Alaihi Salat Wassalam ya Rasulullah. Alima annahu sababu baqa'i nafsihil baqa'al abadi Fin na'imis sarmati Ketika itu antum akan tahu Kalau Nabi itu penyebab Kita hidup kekal abadi dalam kenikmatan selama-lamanya Itu Nabi sebabnya Wa alima anna naf'ahu bidhalika a'zam min jami'il min jami'i wujubih wujuhil intifa'an Dia akan tahu bahwa manfaat yang dia dapatkan dari arah Nabi SAW Lebih banyak dari semua manfaat yang kau dapatkan di dunia ini Dari mana saja Fastahakka li dhalika Ayyakuna hadduhu min bahabbatihi awfar min ghairihi Maka pantaslah Nabi mendapatkan cinta lebih banyak daripada kecintaan kita kepada orang tua kita. Daripada kecintaan kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada negeri kita. 
pantas jamaah Karena lewat beliaulah kita bakal bisa hidup kekal selama-lamanya dalam kenikmatan Walakinan nas yatafawatuna fi dhalika bihasabi istihdari dhalika wal ghaflati anhu Kita ini beda-beda tapi cinta kita sama Nabi Beda Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Perbedaan itu disebabkan perasaan antum. Kondisi antum hadir enggak kebaikan-kebaikan Nabi buat kita di diri antum. Sebagian enggak pernah tahu tentang Nabi SAW. Enggak pernah memikirkan kalau Nabi itu berbuat baik sama kita. Enggak ada. Tapi semuanya insya Allah seorang mukmin itu harus ada cinta kepada Nabi SAW. Walaupun umpamanya kita melihat ada orang nggak sholat tapi dia beriman. Mungkin sholatnya bolong-bolong. Tapi kalau ditanya kau cinta nggak sama Nabi SAW? Cinta Ustaz. Ada cinta di hatinya. Tapi tertutup dengan awan gelap kemaksiatan. Sehingga dia tidak tahu tentang cinta kecuali ucapan belakang. Yang tidak terwujudkan dalam raga dan perbuatan dia Kalau Antum punya teman yang baik sekali Orang yang pemberani Suka membantu Dermawan Allahu Akbar Apa saja keperluan Antum dia selalu membantu Antum Wajahnya tampan Baik hati Anda yakin antum akan suka dengan orang itu? Bahkan tatkala antum lama tidak memandangnya, antum akan merindukan dia. Jamaah, ketahuilah bahwa semua sifat baik yang dimiliki manusia, Semua itu ada di diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Allah Jalla Jalalu mengatakan tentang beliau, berbicara tentang akhlak dan perilaku beliau. Apa kata Allah? Wa innaka la ala khulukin azim. Alaihissalam ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Allah mengatakan, Lakajakum Rasulun min anfusikum, Azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Itu Nabi kita Beliau itu enggak ingin umatnya ini diberatkan Dengan perintah-perintah Allah Antum bayangin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bolak-balik antara Nabi Musa dan Allah Di Sidratul Muntahasan Untuk urusan sholat yang 50 waktu Dia minta diringankan Minta diringankan Sampai akhirnya jadi 5 waktu Ketika 5 waktu 
turun dengan perintah itu. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, berapa yang Allah wajibkan kepadamu? Khamsus salawat. Lima waktu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Engkau minta keringanan lagi. Umatmu enggak mampu. Apa kata Nabi Sallallahu Aku udah bolak-balik minta keringanan sama Allah sampai aku malu kata Nabi Beliau malu. Tapi beliau berusaha untuk minta keringanan kepada Allah. Kenapa beliau tinggalkan salat tarawih berjamaah? Beliau salat Sahabat yang ikut salat Di 10 malam terakhir Hari kedua beliau salat lagi Hari ketiga beliau salat Setelah itu beliau nggak keluar lagi Para sahabat menunggu Datangnya Nabi SAW Untuk memimpin salat Nabi tidak keluar Kenapa? Beliau mengatakan Aku takut diwajibkan salat terawah itu buat kalian Aku takut. Hada Nabi Yunus Lalu antum enggak cinta. Malam ini kita salat Isya diakhirkan. Nabi itu ingin mengakhirkan salat Isya. Pernah suatu hari alaihi salatu wassalam enggak keluar dari rumahnya. Para sahabat setelah azan Bilal mereka kumpul di masjid. Menunggu kehadiran Nabi alaihi salatu wassalam Sampai waktu larut Hampir pertengahan malam Sebagian sahabat tidur Lalu Rasulullah wasallam keluar dari rumahnya Dengan rambut yang basah Ada air yang menetes di jenggot Nabi alaihi salatu wassalam Beliau lalu mengatakan laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata kalau aku tidak takut menyulitkan umatku, aku akan akhirkan salat isya ini sampai pertengahan malam. Tapi beliau tidak melakukan itu karena kesian sama kita. Alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat siap harta mereka itu Nabi yang bagiin. Datang tuh orang-orang ansur, bawa harta mereka. Ya Rasulullah, hadhihi amwaluna. Ini harta kami. Silahkan engkau bagi Nabi. Silahkan engkau bagi. Kepada siapa yang engkau kehendaki? Iksimbainana ya Rasulullah. Itu datang sahabat-sahabat. Tahu mereka Nabi lebih pantas dengan harta mereka. Bukan cuma harta. Nyawa pun mereka berikan. Ketika perang badar. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah. Lawista'rata bin al-bahr la khudnahu ma'ad. 
Kalau engkau minta kepada kami untuk menyeberangi lautan, kami akan seberangi lautan itu ya Rasul Sosal. Untukmu semua itu ringan ya Rasul Sosal. Para sahabat rindu kepada Nabi Sosal. Rindu. Antum pernah enggak di hari Jumat duduk bersolawat buat Nabi Sosal sejam? Dua jam Tiga jam Hingga muncul kerinduan kepada Nabi Pernah Mungkin sebagian orang diantara kita Lebih rindu Kepada publik-publik figur Ada sebagian diantara antum Yang rindu berjumpa dengan Ustadz Tapi antum gak rindu berjumpa dengan Nabi Sosal Salah kita membagi rindu kita Atau seharusnya hidupkan rindu kepada Nabi Sosal Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu mengatakan Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yukbilu Wa ma'alal ardi syakhsun ahabba ilayna minhu Biasanya Nabi SAW datang tuh kepada kita Subhanallah Kata Anas tidak ada satupun manusia yang lebih kita cintai daripada beliau Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Kana wallahi ahabba ilayna min amwalina wa awladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala zhamah Nabi Wasallam itu lebih kami cintai Daripada harta kami Daripada anak-anak kami Daripada orang tua kami Bapak kami, ibu kami Dan dari air dingin Di saat kehausan Kita lebih cinta kepada Nabi Wasallam. Cinta mereka Penuh dengan penghormatan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan walau su'iltu an asifahu ma'atok kalau kalian minta dia cerita kepada para tabi'in kalau kalian minta kepada aku tolong sifati Nabi SAW gambarkan kepada kami wajahnya aku gak mampu menggambarkan gimana indahnya wajah Nabi SAW Kenapa? Lianilam akun amla ainaya minhu. Aku enggak pernah melihat Nabi dengan pandangan yang tajam gitu enggak pernah. Kenapa? Karena aku mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibatifillah. Orwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Rodiyallahu taala anhu. Sebelum dia beriman Dia salah satu Pemuka Zakif Dari Taif Pada tahun ke-7 Hijriah Terjadi Afwan Tahun ke-6 Hijriah 
terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sebelum perjanjian itu ada negosiasi. Orang-orang Quraisy kirim orang untuk nego supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk ke kota Mekah. Salah satu yang dikirim adalah Urwah Ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Ketika dia datang kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam negosiasi di sebelah Nabi Alaihi Salatu Wasallam ada sahabat yang berdiri. Al-Mughirah ibn Shu'bah Dengan pedangnya Dia menjaga Nabi alaihi salatu wassalam Urwah ketika negosiasi Dia pegang jenggot Nabi SAW Dia pegang jenggot Nabi SAW Biasanya orang Arab seperti itu Kadangkala ngobrol sambil dipegang jenggotnya Itu Urwah Al-Mughirah bin Shu'bah menepuk tangannya urwah ketika mau pegang jenggot ditepuk dengan sarung pedangnya tarik tanganmu sebelum tidak kembali lagi kepadamu urwah tanya ma'aglalak kok orangnya kok kasar banget kata dia siapa orang ini apa kata Nabi SAW hadha ibnu akhika Ini keponakanmu Al-Mughirah ibn Syubah Itu pamannya Yang pegang jenggot itu pamannya Mughirah Tapi bagaimana cintanya Mughirah kepada Nabi Wasallam? Mau pamannya, mau bapaknya Mereka lebih cinta kepada Nabi Wasallam. Setelah pulang habis negosiasi Dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, Ya ma'asyara Quraisy, Aku ini Pernah dikirim Bersama delegasi menyumpain Raja Romawi Kaisar Romawi Kisro yang ada di Persia Mukaukes yang ada di Mesir Aku sudah melihat Raja-Raja Tapi aku tidak pernah melihat Sebuah umat yang mencintai Rajanya Seperti cintanya sahabat Muhammad Kepada Muhammad SAW Aku tidak pernah lihat Wallahi Nabi SAW meludah Itu ludahnya tidak jatuh di tanah Para sahabatnya rebutan ludah Nabi SAW Ludah itu mereka usapkan ke wajahnya SAW Ketika Nabi berwudu Sahabat itu rebutan air wudu itu Sampai mau bunuh-bunuhan Aku nggak pernah melihat orang cinta Seperti cinta kepada Muhammad SAW Itu yang akhirnya mengantarkan urwah masuk Islam. Sudah masuk waktu sholat. Nah, kita azan dulu. Iya, belum. Kenapa? Enggak, azan sekarang enggak apa-apa. Azannya sekarang. Silahkan yang azan dulu, lalu kita lanjutkan. Coba.
الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد سوات هاري عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه mengatakan kepada paman Nabi Abbas dia mengatakan ya Abbas wallahi la islamuka yawma aslamta 
ahabbu ilayya min islamil khattab wahai abbas demi Allah ketika engkau masuk Islam di hari engkau masuk Islam itu lebih aku cintai daripada masuk Islamnya bapakku khattab masuk Islamnya Abbas sama Umar bin Khattab lebih dicintai daripada masuk Islamnya bapaknya sendiri Lau asam kalau bapakku masuk Islam wa ma bi illa anni qad araftu anna islamaka kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min islamil khattab ila aslam kenapa aku mengatakan itu karena aku tahu masuk Islamnya engkau itu lebih dicintai Nabi Wasallam daripada masuk Islamnya bapakku sehingga Umar bin Khattab tahu diri dia siapa Abbas maka perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika jadi khalifah itu beliau memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang yang dicintai Nabi Wasallam. Karena kalau benar cintamu kepada fulan, engkau akan mencintai orang-orang yang dicintai fulan. Umar bin Khattab itu ketika membagikan santunan yang diberikan kepada para sahabat tiap tahun. Umar memberikan kepada Usamah bin Zaid bin Harithah. Kita tahu empat orang yang masuk Islam lebih dulu. Khadijah, Abu Bakar, Ali, Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anaknya Zaid Usama bin Zaid itu dikasih oleh Umar bin Khattab 3.500 dirham santunan tiap tahun dan anaknya sendiri dikasih 300 dirham bingung anaknya ini dia tanya sama bapaknya ayah kenapa kok Usama dikasih lebih banyak daripada aku padahal sama kita Apa kata Umar kepada anaknya? Lianna Zaidan kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abik. Karena Zaid itu lebih dicintai Nabi daripada bapakmu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Usama ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka. Dan Usama bin Zaid lebih Nabi cintai sallallahu alaihi wasallam daripada engkau. Fa athartu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. maka aku lebih mengutamakan cinta Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam cerita ini disebutkan oleh Syekh Al-Bani dalam As-Sahihah orang ini mengatakan Ya Rasulullah alaika salatu wassalam Ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa la ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi engkau itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri engkau itu lebih aku cintai daripada istriku daripada anakku wa inni la akunu fil bait fa adhkuruka aku tu di rumah duduk di rumah kadang-kadang jadi ingat kepadamu wahai nabi sosal Fama asbir hatta atiaka. Aku enggak sabar Nabi, sampai aku datang. Kalau sudah kerinduan datang itu aku tinggalkan rumahku, aku datang untuk menyumpaimu. Fa anzur ilaik. 
dia hanya ingin melihat wajah Nabi Sallallahu Wallahi jamaah Ini sahabat pernah berjumpa Nabi Rindu sama Nabi Tapi Nabi AS pernah mengatakan Inna min asyaddin nasi hubban li Man lam yarani Termasuk orang yang paling mencintai aku Adalah orang yang belum pernah melihatku Dia bukan sahabat Dia belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Waddalau ra'ani bimalihi wa ahlihi. Dia ingin bisa melihatku walaupun harus mengorbankan harta dan keluarganya semua. Ini sahabat rindu sama Nabi. Tidak sabaran dia di rumahnya sampai melihat wajah Rasul SAW. Wa idha zakartu mauti wa mauta. Kalau aku ingat aku bakal mati. Dan engkau akan meninggal dunia juga. Araftu annaka idha dakhaltal jannah. Rufi'ta ma'an nabiyin. Engkau nanti kalau masuk surga. Engkau akan diangkat ke derajatnya para nabi. Wa inni idha dakhaltul jannah. Khasyitu anla arah. Aku takut kalau aku masuk surga nanti. Aku enggak bisa melihat engkau lagi. Dia enggak kebayang dengan kenikmatan surga. Enggak ada dalam benak dia bidadari bidadari surga yang bisa membuat dia lupa dengan memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut kalau masuk surga enggak bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi enggak bisa jawab. Nabi diam. Karena urusannya ini urusan wahyu yang ditunggu dari Allah. Gimana kondisinya nanti di sana? Para nabi dikumpulkan dengan para nabi. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surah An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya Fa'ula'ika ma'alladzina an'amallahu alaihim Maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang Yang Allah berikan nikmat kepada mereka Minan nabiyin Dikumpulkan bersama para nabi Wasiddiqin Dan orang-orang yang siddiq Wasyuhada Dan orang-orang yang mati syahid Wasalihin Dan orang-orang soleh Dan mereka adalah sahabat teman yang sangat baik Suatu hari Datang lagi sahabat kepada Nabi Wasallam. Dia mengatakan Ya Rasulullah Mata sa'ah Wahai Rasul Alaika salatu wassalam ya Rasulullah Kapan kiamat akan terjadi? Nabi Alaihi salatu wassalam balik bertanya Wa madha a'adatta lisa'ah Dan apa yang engkau persiapkan Untuk kiamat? Kata dia Ya aku salat cuma yang enggak banyak Aku puasa tapi ya biasa gitu loh. 
Artinya bukan orang yang puasa sunnahnya banyak apa enggak. Tapi aku itu cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi Wasallam mengatakan, Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan, Fama farihna. Bishayin farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Anta ma'aman ahbabta Kita tuh gak pernah gembira Seperti gembiranya kita Setelah dikasih hidayah Islam Seperti gembiranya kita dengan ucapan Nabi alaihi wasallam Engkau dikumpulkan bersama orang yang kau cintai Kita ni amalannya Gak bisa menyamai amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai bengkak-bengkak beliau salat alaihi wasallam Tapi Dengan cinta kepada Nabi SAW Kita Bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW Ahibatifillah Ada sahabat Nabi yang lainnya Dhul Bijadain Abdullah Dhul Bijadain Dia ini disebutkan dalam kitab Sifatus Sofwah. Dia besar dirawat oleh pamannya, bapaknya sudah mati. Dia ingin masuk Islam. Tapi pamannya enggak masuk-masuk Islam. Dia tunggu Islamnya pamannya, ternyata pamannya enggak masuk Islam. Akhirnya Dhul Bijadain ini nama aslinya Abdul Uzza, kemudian diganti sama Nabi sallallahu Abdullah Dia mengatakan ya am wahai paman kuntu antadhiru salamataka bi islamik paman aku itu nunggu keselamatanmu aku nunggu masuk islamnya engkau fala araka turidu muhammadan aku lihat engkau enggak mau menuju ke muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'dhan li fil islam izinkan aku masuk islam keponakan masih menghormati paman Karena dia dibesarkan oleh paman. Apa kata pamannya? Wallahi la in aslam. Demi Allah kalau kamu masuk Islam, la antazianna kullama a'taituka hatta thawbay. Kalau kau masuk Islam, aku akan tarik semua fasilitas yang pernah aku berikan kepadamu. Sampai baju yang kau pakai aku akan lepas. Apa kata Zulbijadain? Dia teriak dengan semangatnya mengatakan nadratun min Muhammadin alaihi salatu wassalam ahabu ilayya minat dunia wa mafiyah. Satu pandangan melihat Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Engkau ambil semuanya. Dia lepas semuanya. Kemudian ada kain kasar yang mungkin buat keset. Itu yang dipakai baju sama dia. Dia sobek satu buat sarung, satu buat selendang sama dia untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masmuka? Siapa namamu?" Abdul Uzza. Faqala, "Bal Abdullah Dhul Bijadain." Engkau Abdullah yang pakai dua baju yang kasar itu. Ada cerita indah buat Dhul Bijadain, antum baca cerita. Bagaimana mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. 
Sahabat Nabi yang namanya Zaid Ibn Dathina Dia diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam Tapi Dalam satu peperangan Kemudian dia ditawan oleh orang-orang musyrikin di Mekah Maka akhirnya Safwan bin Umayyah Safwan bin Umayyah Anaknya Umayyah bin Khalaf Nanti Safwan ini masuk Islam Antum bisa lihat orang-orang yang benci kepada Islam Kalau Allah mau kasih hidayah Allah tinggal ngomong Kun Fayakun Maka jangan pernah putus asa berdoa meminta hidayah Buat orang-orang besar Orang-orang penting Yang mungkin kita melihat dia kurang suka Dengan dakwah Islam ini Sofwan bin Umayyah dia datang bersama maulanya Dengan budaknya yang namanya Nistos Dibawa nih Zaid ibn Dathina Untuk dipotong kepalanya jalan Dibawa keluar tanah haram Maka berkumpullah orang-orang musyrikin untuk menyaksikan pemegala, Pembenggalan kepala orang ini Di antara mereka ada Abu Sufyan Ibn Harb Ibn Umayyah Faqala lahu Abu Sufyan Abu Sufyan berkata kepada Zaid Ibn Dathina ketika didatangkan untuk dipotong kepalanya Nasyadduka billah ya Zaid Atuhibbu Muhammadan indana al-an bimakanika Yudrabu unukuhu wa annaka fi ahliku Zaid Zaid Demi Allah aku minta kau jawab dengan jujur Engkau mau enggak Sekarang posisimu ini digantikan dengan Muhammad SAW Dipotong kepalanya Muhammad SAW Apa kata Zaid Wallahi Ma uhibbu Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shawkatun tu'zi demi Allah jalla jalaluh aku enggak ingin Muhammad sallallahu sekarang di rumahnya posisinya dia sekarang di rumahnya terkena duri aku enggak ingin Nabi sallallahu terkena duri sallallahu alaihi apalagi jadi penggantiku di sini Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Aku enggak pernah melihat orang cinta kepada orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dipenggal kepalanya Zaid ibn Dathina. Wallahi jamaah, mereka siap mengorbankan nyawa mereka. Demi tegaknya agama Allah ini, demi berbahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Maslam atau sahabat yang lain, ada salah satu dedengkot Yahudi yang suka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia siap. Membunuh orang itu Dia berangkat ke rumahnya Dia datang ke kampung kabilahnya Dan dia bunuh orang itu Karena suka menyakiti Rasulullah Wasallam. Mu'ad Ibn Amr Ibn Jamu Sama Mu'awid bin Afra 
Dua pemuda pembunuh Abu Jahal Ketika perang badar Dia berada Di sampingnya Abdurrahman bin Auf Di kiri dan kanan Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Tidak nyaman berada di diapit oleh dua anak muda yang mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dia dalam peperangan tapi ternyata dua orang ini mencolek Abdurrahman bin Auf tanya Ya Am hari ini Abu Jahal wahai paman tunjukkan kepada aku mana Abu Jahal mana Abu Jahal kata Abdurrahman ada apa kau sama Abu Jahal Aku tuh dengar kalau dia suka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Hari ini aku akan selesaikan urusan ini. Wallahi la in la yuvariku jasadi jasadahu, au sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Kalau aku melihat dia hari ini, tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai orang yang paling cepat mati-mati duluan yang di sebelahnya Mu'awid juga mencolek Abdurrahman bin Auf sama pertanyaan dia subhanallah jawa. ketika peperangan dimulai Abdurrahman mengatakan kepada dua orang ini hadha sahibukuma nini kalian lihat ini Abu Jahal Kedua anak muda itu lari seperti elang yang hendak menarkam mangsanya. Lari. Kemudian ditebas Abu Jahal. Selesai? Membunuh Abu Jahal selesai urusannya? Tak. Keduanya lari mencari Nabi SAW. Ya Rasulullah dicari Nabi. Dikasih tahu Ya Rasulullah aku sudah bunuh Abu Jahal. Aku sudah bunuh Abu Jahal Ya Rasulullah. Kedua orang ini mengatakan kami yang membunuhnya. Dilihat pedangnya yang masih ada darah-darah. Kalian keduanya membunuhnya. Setelah itu mereka berdua perang kembali. Mu'awid bin Amr mati ketika perang itu. Mu'ad bin Amr bin Jamuh dikejar-kejar oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Karena tahu dia yang bunuh bapaknya. Ditebas tangannya sampai lepas jemaah. Mu'ad bin Amr bin Jamu Dia cerita Mu'ad cerita bahwa Sepanjang hari aku berperang Tanganku itu aku seret Karena enggak, enggak putus jaman. Di akhir hari aku injek tangan itu Karena menyakitinku Mereka siap kehilangan tangan Buat siapa? Buat Rasulullah Wasallam. Antum enggak siap kehilangan pekerjaan antum? Antum tidak siap meninggalkan pekerjaan antum yang diharamkan? Karena lebih memilih cinta kepada harta Kepada anak-anak Kepada keluarga Antum lihat para sahabat Nabi Meninggalkan kota Mekah Tinggal di Medina Tidur di masjid Kelaparan Mereka lakukan semua itu Untuk apa? Cinta kepada Allah dan Rasulullah Selesai perang Uhud Berita kematian Tewasnya para sahabat itu Masuk ke dalam kota Medina Ada seorang wanita Yang mendapatkan informasi 
suaminya mati bapaknya mati saudaranya mati dia lihat tuh jenazah bapak, suami, saudaranya mati apa yang dia tanyakan dia nggak teriak-teriak dengan kematian saudara-saudaranya dengan kematian ayah dan suaminya dia bertanya ma'fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi gimana kondisinya Rasulullah gimana kondisinya Rasulullah khairan kata dia huwa bihamdillah kama tuhibbin Nabi baik seperti yang kau inginkan arunihi hatta andur ilai. tunjukkan aku mau lihat Nabi aku mau lihat Nabi dia gak kepikiran dengan bangkai bapaknya dia kepingin lihat Nabi mana Nabi ketika ditunjuk itu Nabi kata dia Dia datang menyumpai Nabi AS mengatakan Ya Rasulullah Kullul musibati ba'daka jalalu Semua musibah Apa saja musibah yang menimpaku Setelah engkau enggak apa-apa Itu ringan buat aku wahai Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ahibati fillah Para tabi'in Orang-orang soleh Imam Malik Dia itu tidak meriwayatkan dari Ayub As-Sikhtiani. Dua kali Ayub As-Sikhtiani datang ke Madinah, Haji Imam Malik tidak meriwayatkan. Kenapa? Imam Malik kepingin tahu nih. Bagaimana Ayub As-Sikhtiani? Setiap kali Ayub As-Sikhtiani ini menyampaikan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis dia. Dia rindu sama Nabi SAW Dia berada di kota Nabi SAW Tapi Nabi udah gak ada Dia terus menangis Ketika itu Imam Malik meriwayatkan Dari Nabi SAW Dari, dari Ayub As-Sikhtiani Dan Imam Malik Rahimahullahu ta'ala Kalau beliau mau ngajar Beliau itu pakai baju yang paling bagus Parfumnya beliau pakai Ditanya kenapa engkau melakukan itu Dengan ini aku mengagungkan hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam Antum bisa bayangin bagaimana Imam Bukhari Dari Bukhara sana Jalan ke Medina Berangkat ke kota-kota besar Ke Baghdad Ke Mesir ke tempat-tempat para ulama untuk menghimpun hadis Nabi alaihi salatu wassalam dia kumpulin tuh capek mereka jamaah imam muslim seperti itu imam abu dawud seperti itu imam nasai, ibnu majah at-tirmidhi, imam ahmad bin hambal capek keliling dunia mengumpulkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam sekarang hadis itu sudah jadi buku antum tinggal baca antum tinggal belajar Antum tinggal amalkan kita nggak mau belajar. Apa yang antum baca selama ini? Antum sudah selesaikan Sahih Bukhari untuk mendengarkan ucapan-ucapan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mereka capek mengumpulkan sampai sebagian ulama kencing darah mengumpulkan hadis Nabi SAW. Mereka cinta kepada Nabi SAW dan tugas kita sekarang mengamalkan. Belajar antum sekarang. Nah ada lagi mengatakan aduh susah mengamalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. 
Sunnah ini sudah diamalkan oleh orang-orang sebelum kita Dan mereka mampu mengamalkan Sekarang ini sarana belajar begitu banyaknya Begitu mudahnya Hanya kita yang nggak mau belajar Yang terakhir jamaah Al-Imam Ibn Kathir Dalam kitabnya Al-Bidaya wa Nihaya Ketika menceritakan peristiwa di tahun 394 Hijriah Kafilah dari Irak berangkat berhaji. Mereka langsung menuju ke Mekah, enggak ke Medina. Kalau antum baca sejarah, baca tuh buku Al-Bidayon Nihaya. Antum akan lihat 20.000 jemaah haji dibunuh oleh orang-orang Syiah Rafil, Qaramita. Sebagian mereka ada tahun-tahun tertentu enggak ada satupun orang Irak yang berangkat haji. Kenapa? Karena banyaknya penyamun perampok yang ada. Pada tahun 394 Hijriah selesai berangkat haji, Amir haji mereka mengatakan kita harus cepat-cepat ke Baghdad, pulang kita. Karena takut nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Akhirnya Mereka berangkat dari Mekah menuju ke Irak. Mereka menuju ke Madinah nanti serong jalannya menuju Irak. Di tengah jalan ada dua pemuda yang suaranya indah membaca. Ketika mereka mau belok menuju ke arah Irak meninggalkan jalur Madinah, mereka membaca firman Allah di surat Taubah ayat 120. Allah mengatakan. Makana li ahlil madinati Makana li ahlil madinati Wa man hawlahum minal a'rab Ayyatakallafu an rasulillah Wala yargabu bi anfusihim an nafsih Gak pantas, gak seharusnya Gak sepantasnya orang-orang Medina Dan orang-orang di sekitar Medina itu Untuk meninggalkan Rasul SAW Kemudian mereka lebih mengutamakan diri mereka daripada Nabi Alaihissalam. Enggak pantas mereka melakukan ini. Ketika ayat itu dibacakan, mereka mau berangkat ke Irak, nangis orang-orang itu. Kita enggak bisa sampai ke Medina, ke Masjid Nabawi, di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menangis dan itu onta-onta jamaah. Subhanallah. Semuanya menuju ke anak muda ini yang baca Quran ini. Gimana kalian mau pulang ke Irak? Apa mau ke Madinah? Akhirnya Aminnya nggak tahan. Kita berangkat ke Madinah. Mereka rindu ke Masjid Nabawi, ke kota Madinah untuk mengucapkan salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat di Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Mereka berangkat jamaah. Nggak jadi berangkat ke Irak. Ibnu Kathir menyebutkan. Setelah dari Madinah mereka pulang sampai Baghdad selamat semua. Kita ini udah muda, fasilitas umroh muda, ziarah ke Masjid Nabawi muda, mengamalkan sunnah Nabi muda, belajar sunnah Nabi muda, nunggu apa antum jamaah? Antum nggak perlu berdarah darah lagi. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukur kulluhu Semoga Allah menguatkan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi ini jamaah. 
mencintai Nabi AS lebih daripada orang tua kita Daripada keluarga kita Daripada bangsa dan negeri kita Itu yang bisa anda sampaikan Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu Jamaah Allah itu mengatakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim Sampaikan kepada hamba-hambaku kalau aku adalah Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih wa anna adzabi huwal adzabul alim Dan azabku adalah azab yang pedih Kata Allah Jalla Jalla Semuanya Melakukan dosa Dan semuanya memiliki Kesempatan yang sama bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal engkau harus berusaha Memerangi nafsumu sendiri Pintu tobat tidak pernah ditutup Sampai Ruh seorang Berada di kekerongkongan Sampai matahari terbit dari arah barat. Maka tugasmu sekarang kalau engkau merasa berbuat dosa, cepat bertobat. Tinggalkan teman-temanmu. Ganti tempat mainmu. Cari orang-orang yang baik. Allah Jalla Jalaluh tidak akan pernah bosan sampai engkau bosan tobat kepadanya. Tapi kalau engkau tidak meninggalkan teman-temanmu. Tetap mengikuti hawa nafsumu Maka ditakutkan Ajal menyemputmu Engkau tetap berlumuran dosa Allah jamaah Ya kalau bicara Penyakit-penyakit seperti ini di masyarakat Itu biasanya karena sohib dan teman Karena apa yang ditonton juga Maka segera tinggalkan teman-temanmu Cari teman-teman yang baik banyak baca banget banyak baca rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur dan kita doakan semoga semua pelaku dosa itu dibuka pintu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima tobatnya barakallahu fiikum Wallahi jamaah. Iya. Penanya ini takut 
takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari umatku bukan dari aku hati-hati Di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menanti Beliau mengatakan kepada para sahabatnya ana faratukum fil haut aku menanti kalian di telaga Lalu Nabi alaihi menceritakan tentang masa yang akan datang. Wala yudhadunna rijalun an ummati an haudi. Ada nanti orang-orang yang dihalau dari telagaku, enggak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Ummati, ummati, ummatku, ummatku," kata Nabi sallallahu Apa kata para malaikat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'da Engkau enggak tahu apa yang lakukan umatmu Setelah engkau mati Maka ingat Hadith-hadith yang ancaman Mengatakan bukan dari umatku Bukan dari golonganku Itu jadi ancaman buat kita Nanti kita enggak bisa minum dari telaga Nabi SAW Kalau orang mati bujang Mati bujang Tapi dia ingin menikah, tak masalah. Karena yang dibenci sama Nabi SAW, yang dikatakan bukan dari umatku adalah yang benci dengan sunnah. Tak suka dengan sunnah. Kalau dia ingin menikah, antum ingin menikah. Cuma apa daya Ustaz? Uang tak punya. Kita ni jamaah, kalau antum benar ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Allah itu menjamin Allah itu menjamin Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri Kalau antum menikah untuk menjaga kehormatan diri Allah akan bantu antum Dan benar pilihan antum sesuai dengan pilihan Rasulullah SAW Nabi itu sudah pilihkan perempuan buat kita Nabi itu pilihin Engkau nikah, tolong nikahin yang fulanah ya, yang agamanya baik. Tapi kita nggak mau kadang-kadang. Aduh saat, anak, kok kayaknya kurang pas. Kenapa? Wajahnya. Nabi kan udah pilihkan buat engkau. Kata Nabi saw. Fadfar bidadidin. Engkau nggak mau. Maka bicara sunnah Nabi saw nikah ini, nggak kita nggak boleh benci. Wanita juga. Ada wanita yang trauma untuk menikah. Karena dia mendapatkan ayahnya zalim kepada ibunya. Sehingga dia enggak punya niatan untuk menikah. Kadangkala seorang laki-laki juga mungkin trauma melihat banyak wanita yang berkhianat, berzina umumnya, dia berpikir untuk tidak menikah. Maka enggak boleh. Atau dia berpikir ana mau fokus ibadah. Nikah termasuk ibadah. Maka yang tidak akan Atau yang tidak termasuk dari umat Nabi SAW adalah yang membenci sunnah nikah itu jamaah. Bukan yang tidak menikah. Ada orang yang umur 40 tahun belum menikah. Kenapa? Duitnya nggak cukup. Apalagi di sini. Nah, ada yang maharnya 20 ekor lembu. Kalau lembu kecil-kecil nggak apa-apa jamaah. Baik, barakallahu fikum, fadl. 
Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, betul Betul perkataan Mertua antum Keluarga antum Jangan berlebih-lebihan dalam beragama Jangan berlebih-lebihan Tapi ukuran berlebih-lebihan yang mana? Rasul SAW memang mengatakan nggak boleh kita berlebih Bahkan Allah mengatakan nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama Kita itu Islam harus Islam yang biasa-biasa aja. Nggak perlu antum Islam liberal, nggak perlu. Islam radikal, nggak perlu. Biasa aja. Gimana Islam biasa? Yang biasa diamalkan Nabi SAW. Karena yang diutus menjadi Rasul itu namanya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islamnya antum Islam biasa-biasa aja. Kalau tanya, eh jangan berlebih-lebihan. Siap. Saya tidak akan berlebih-lebihan. Eh, jenggotnya potong lah. Eh, kenapa? Berlebih-lebihan itu. Subhanallah. Jenggot berlebih-lebihan. Kok bisa? Apa salahnya jenggot? Anak kadang-kala bingung. Mereka mem- mempermasalahkan orang berjenggot. Messi berjenggot nggak ada yang ribut. Antum bisa lihat. Kebencian mereka kepada agama. Kalau berjenggot gaya nggak apa-apa. Kalau berjenggot karena Nabi Muhammad SAW jangan berlebih-lebihan itu. Nauzubillah. Tapi memang orang kalau sudah bicara agama jamaah, mulai berat dia. Karena dia kalau melihat orang itu mau melaksanakan sunnah, lalu dia tidak mengamalkan. Dia merasa orang ini berlebih-lebihan karena dia tidak mengamalkan itu. Maka katakan kepada mertua siap kalau saya berlebih-lebihan tolong ditegur, ditegur. Ini lo berlebih-lebihan Nabi tidak mengamalkan itu. Apa standar Islam itu? Ya Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya Nabi Alaihissalam. Yang lewat berlebih-lebihan. Umpamanya antum salat malam dari habis isya sampai subuh berlebih-lebihan. Antum salat duhur 17 rakaat berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan nah, Maka sampaikan Antum nikah tujuh Berlebih-lebihan Kalau empat Ya memang standar itu empat Tidak boleh berlebih-lebihan nah, Agama nggak boleh berlebih-lebihan Udah enak jamaah. Nabi SAW itu Mengatakan Tarok tukum alal bayza Laylih hakanahariha Aku meninggalkan kalian tuh seperti diantara lembaran atau roti yang putih, lembaran yang putih. Selesai sudah. Siangnya sama dengan malamnya, nggak ada gelap sudah, terang semuanya. La yaziru anha illahani. Tidak ada yang menyimpang dari ini kecuali orang yang binasa. Maka nggak boleh berlebih-lebihan. Jangan meremehkan agama dan jangan ya berlebih-lebihan dalam beragama di tengah. sesuai dengan yang diamalkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Hada wallahu alam Dan antum sabar menghadapi mertua, istri, sampaikan. Dan antum jangan jangan sok tahu juga. 
Kalau ngasih mertua, itu nggak ada dalilnya itu. Mertua, dalil yang mana ini? Mertua nggak tahu dalil cuma. Nah, fakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antum kasih hadiah jubah dosennya. Mungkin dia nggak punya jubah. Ih, jemaah. Jadi tadi kita nggak boleh berlebih-lebihan juga. Artinya jubah, sarung, ini pakaian yang dipakai oleh Nabi Alaihissalam. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Artinya antum kalau nggak pakai jubah, pakai baju yang sopan yang sesuai dengan sunnah. Tapi memang ada orang-orang itu yang benci dengan semua simbol Arab. Ada. Kalau datang dari barat nggak ada masalah. Kalau dari Arab jangan. Itu terjadi. Cuman. Jadi memang ada kelompok namanya Asyurubia. Asyurubia itu orang anti-Arab. Seperti yang terjadi di Turki. Ketika Kamal Tatruk itu, Tatruk itu menguasain, dia langsung hilangkan bahasa Arab. Udah selesai, hilang bahasa. Karena dia benci dengan Arab itu Maka jubah memang identitas Arab. Tapi tadi itu bukan satu sunnah. Artinya yang kalau antum nggak pakai itu tidak menjalankan sunnah Nabi Alaihissalam. Karena pakai Nabi Sosam beliau pakai jubah, ya beliau pakai sarung, beliau pakai pakai rida, pakai selendang ya. Itu sunnah yang tradisi juga yang dipakai oleh orang-orang Arab juga pada waktu itu. Tapi bagus antum pakai nggak ada masalah. Jadi kalau dosen antum nggak suka antum pakai jubah, antum kasih hadiah jubah. Pak, hadiah dari saya. Yang bagus jubahnya. Barakallahu fiikum. Ya, hadiah buat dosen yang tanya siapa tadi? Ayo fadl ke sini antum. Masya Allah. Eh, jangan difoto, Masya Bismillah, barakallahu fikum. Antum kasihkan ke dosennya nanti. Jangan dipakai antum. Kemudian yang pakai jubah jamaah, tolong pakai jubah yang rapi. Karena terus terang sebagian teman-teman yang ngaji ini pakai baju kurang nggak disetrika. Oh kan nggak wajib disetrika. Iya wajib lah. Tapi kalau disetrika bagus, pakai parfum, sehingga Islam itu kelihatan indah. Jadi orang ketika lihat antum datang ke kampus. Itu jalan sekampus itu aromanya parfum antum Allah Akbar. Nah, jadi orang tahu oh fulanan sudah datang ini. Dari mana? Parfumnya tercium gitu kan. Parfum yang wangi tapi jamah. Barakallahu fikum. Nah, fadhil. Khalas. Belum selesai jamah. Jamah panitia bilang selesai bukan ana lo jamah. Tapi itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup jamaah. sering-sering antum membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kenal maka tak sayang. 
Pernah suatu hari Ada orang-orang ansor itu punya onta Ontanya ini nggak mau kerja Marah-marah ontanya itu Akhirnya Mereka datang kepada Nabi Wasallam. Ya Rasulullah onta kami nggak mau diajak kerja Gimana ini solusinya Nabi datang Wasallam Ke kebunnya Ketika masuk ke sana Orang-orang takut Ya Rasulullah jangan masuk Nabi Wasallam Takut nanti dia menyakitimu Enggak labas Jangan takut kalian Ketika Nabi Wasallam masuk Onta itu langsung datang dan sujud di sisi Nabi Wasallam. Dipegang sama Nabi Wasallam, Kemudian diajak kerja sama Nabi Wasallam. Subhanallah Onta kenal sama Nabi Wasallam. Pokok pohon kurma Nabi Wasallam awal datang ke Medina Beliau nggak punya mimbar Beliau kalau ceramah itu Bersandar ke pohon kurma itu Ketika dibikinkan mimbar Pohon kurma itu menangis Mengeluarkan suara Seperti suaranya anak, Anaknya sapi yang ditinggal Ibunya Atau seperti suara bayi dalam riwayat lainnya Ada suara pokok yang keluar dari sana Nabi turun dari mimbarnya Dipeluk sama Nabi Sosam Sampai diam Kata Nabi Sosam Kalau aku tidak peluk itu pohon Dia akan terus mengeluarkan suara Sampai hari kiamat Rindu kepada Nabi Sosam Hasan al-Basir radhiyallahu ta'ala anhu Kalau meriwayatkan hadis ini mengatakan Jamaah Pohon ajak rindu sama Nabi SAW Gimana dengan kalian? Kenapa kita tidak rindu kepada Nabi SAW? Allahumma inna nas'aluka hubbab Wa hubba man yuhibbuka Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik Allahumma rizukna hubbaka Wa hubba nabiika Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته